0: dem Herrn, ich möchte euch ermutigen heute Morgen mit einem Wort aus Psalm 91. Aus Psalm 91, lass mich beten. Vater, ich danke dir heute Morgen für diese kostbare Gemeinde. Wir danken dir für den Auftrag, den du die Gemeinde gegeben hast, Herr, und dass viele, viele Menschen dadurch erreicht werden. Danke, dass du Herzen berührst, Herr, Menschenleben verendest, Heilungen geschehen, Herr, Freisetzungen passieren, wir geben dir Lob und Dank, Herr, dass wir nicht mehr dieselben bleiben werden, Herr, denn dein Wort verändert uns, Herr, von Tag zu Tag, Halleluja, Kräftigt und stärkt uns. Es ist wie ein Same, der gepflanzt ist, Herr, der sogar Beton springen kann, Halleluja. Und Wir geben dir Lob und Dank dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, Psalm 91, ich meine, ich habe hab darüber gebetet, was soll ich denn heute Morgen für euch als Gemeinde bringen und ich denke, es gibt nichts Besseres äh, in dieser Zeit, wo wir auch immer wieder von Neuem herausgefordert sind, als äh, Psalm 91. Psalm 91 nenne ich äh, ja unser biblischer Versicherungsschutz, ja ist unsere Police. Und ich weiß nicht, ja, die meisten von euch haben natürlich irgendeine Versicherung. Es ist immer wieder gut zu wissen, was in deiner Police steht. Nun, ich weiß, dass wir eine Police abgeschlossen haben für eine, eine Haftpflichtversicherung, Privathaftpflicht, ich wusste gar nicht, was da alles drinsteht. steht als meine, einer meiner Söhne sein, äh, sein Handy kaputt gemacht hat, verloren hat, was auch immer es war, ich wusste nicht, dass sie eigentlich, dass da drin stand, dass sie einen Teil daran zahlen würden, um einen neuen zu kriegen. Was du nicht weißt, kannst du nicht davon profitieren. Und deswegen ist es natürlich ganz gut. Und ich möchte mit euch hier ein paar Gedanken weitergeben als Psalm 91, das ich nenne, unter Gottes Schirm, unter Gottes Schirm. Vers 1 möchte ich hier einfach mal beginnen, als ein, äh, oder Vers 2 als Einleitung. Es heißt, oder Vers 1, wer im Schutz, ich lese aus der Elbefelder Übersetzung, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Oder andere Übersetzungen sagen hier, wer unter dem Schirm des Höchsten, des Allerhöchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich weiß, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, oder dass, wenn äh, jemand gegen dich mal ankommt, du, du bist irgendwo auf dem Pausenplatz als Kind oder und da kommt so ein, ein raufer Kerl, der dich durcheinander bringen will und du stehst da mit einem Freund, der sagt: Komm, stell dich hinter mir. Ich übernehme das schon. Du stehst im Schatten des Allmächtigen. Und er, er ist gekommen, um uns zu schützen. Das ist, was hier steht. Wir haben Schutz oder wir unter dem Schirm des Höchsten was soll er tun? Wohnen. Wohnen. Nun, ich kann mich äh, erinnern, vor ein paar Jahren, ich war in Amerika, es hat gerade eine Bekannte von uns die Bibelschule abgeschlossen, sie war aus äh, Irland. Und nachdem sie natürlich über ein Jahr dort in der Bibelschule war, hatte sie sich so viele Sachen angeeignet, dass ihr Gepäck natürlich übervoll war. Und äh, also es war weit mehr als nur die 23 Kilo und damals eben, also wenn du an den Flughafen kamst, dein Gepäck war natürlich zu schwer, also in Amerika vor allem, die haben überhaupt kein Gramm darüber gelassen. Und sie sagte, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich brauche all die Sachen, die, die ich jetzt habe. Und ich habe den Herrn gefragt, Herr, was machen wir denn da? Ich brauche ein Wort, können wir das irgendwie, irgendwie äh, ja, mit, äh, im Glauben jetzt angehen? Ich sagte, Herr, gib mir ein Wort, dass wir ihre 28 Kilo, also es war nicht nur ein oder zwei Kilo drüber, sondern es waren 28 Kilo drüber, also äh, anstatt die 23, Herr, gib mir ein Wort. Und der Herr brachte mir ein Wort aus zweiter König und sagte, Kennst, weißt du noch die Geschichte von äh, Eli, äh, Elisa, wie einer von seinen Schülern ein Beil gehabt hat und der Eisenkopf hineingefallen ist im Wasser und er sagte: ich habe es ja nur geliehen, ich weiß nicht, wie ich das abzahlen soll. Und Elisa, der Prophet, kam, warf ein Stecken ins Wasser und dieser Eisen schwamm oben auf. Ich sagte, ja genau, Herr. Du weißt, wie du Gewicht einfach verändern kannst, weil Eisen schwimmt normalerweise nicht. Weiß jemand das? Ja. Und äh, du weißt es, also Herr, wie auch immer du das machen möchtest, dieses Gepäck ist einfach jetzt, äh, ja, entweder sehen sie es nicht oder es ist einfach nicht mehr ganz so schwer, wie es eigentlich ist. Und so ist sie da hingegangen. Wir haben übereingestimmt, wir haben gesagt, wir danken dir, Herr, wir stehen unter deinem Schirm, Halleluja, du schaust dafür. Wir haben dann eingecheckt, sie hat es auf dem, auf dem Scale, also auf der Waage gelegt. Ich habe gesehen, 28 Kilo, der Herr, der dahinter stand, der tat überhaupt nichts. Der hat das alles gemacht, eingecheckt, gesagt, hier, gehen Sie weiter. Und wir, oh meine Güte. Das, Wir unter dem Schirm des Höchsten wohnt. Mein Lieber, wir müssen lernen, unter dem Schirm des Höchsten zu wohnen. Dass dieser Psalm 91 wirklich ein ganz besonderer Psalm ist, wissen wir nämlich sogar aus dem Neuen Testament, als Jesus nämlich in der Wüste war und vom Teufel äh, versucht worden ist. Wie, wisst ihr, welche Stelle das der Teufel hier zitiert hat? Er hat nämlich Jesus versucht mit dieser Stelle in Lukas Kapitel 4 und Vers 9, wo es heißt und der Teufel führt ihn nach Jerusalem, stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab, denn es steht geschrieben. Hier der Teufel selbst weiß, wie machtvoll diese Schriftstelle ist, Psalm 91, dass er sogar Jesus mit diesem, äh, mit diesem Wort versuchen will. Er sagt, es steht geschrieben, und jetzt zitiert er aus Psalm 91, werden wir nachher kurz anschauen. Er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt, der unter dem Schirm des Höchsten wohnt. Der Teufel selbst sogar wusste, dass das Wort Gottes weiß, dich zu beschützen und dich zu bewahren. Jesus sagt es in Johannes 15 und Vers 7, er sagte, wer in mir bleibt und, in, und meine Worte in ihm bleiben, möge er bitten, was er will und es wird ihm widerfahren. Unter dem Schirm wohnen, Schatz, komm doch mal schnell und bring mir einen Schirm, damit die Leute sich das richtig gut vorstellen können. Für all diejenigen, über Livestream und da, hier ist meine Frau, hinter dieser wunderbaren Maske, ja, sieht sie. Schön aus, also neben mir kannst du schön aus. Unter dem Schirm, wer unter dem Schirm, ist ein schöner Schirm, nicht? Hier, hier ist das blaue Himmel, ne? was da oben ist, weiß ich nicht. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, mein lieber wenn wir lernen, das Wort Gottes, und selbst sogar der Teufel hier, er will Jesus versuchen mit diesem Wort das Psalm 91, weil er weiß, dass Jesus weiß, was für eine Kraft darin steckt im Worte Gottes. Aber Jesus ist schlau. Er weiß nämlich, was es heißt, unter dem Schirm zu, zu sein. Er sagte nämlich dem Teufel auch hier, Jesus antwortend und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Nicht versuchen. Also einfach einmal auszuprobieren, einfach zu sagen, ja, ich werfe dich mal runter, mal gucken, ob das Wort Gottes wirklich so funktioniert. Das wäre wie, wenn du so herumläufst. Ich weiß nicht, warum werde ich dann immer nass? Warum werde ich überhaupt nass? Ja, hallo, du musst den Schirm über dir halten. Jesus wusste, nein, in dem, in dem Sinne nicht und auch in dieser Kronezeit muss man weise sein. Ja, wir haben einen Schutz vom Herrn. Man muss aber weise sein und wissen, wir wollen natürlich den Herrn nicht versuchen. Deswegen haben wir eine Maske, deswegen haben wir den Abstand, deswegen machen wir das, was auch Sinn macht. Und dennoch müssen wir wissen, dass der Herr unser Schutz und unser Schirm ist. Seid noch alle da. Halleluja. Also wir müssen das Wort Gottes auch kennen. Jesus selber sogar äh, zitiert das Wort in Lukas Kapitel 10, also er sagt, und ich gebe euch Macht über alle Gewalt des Feindes. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten. Das ist auch aus Psalm 91 zitiert, das der Herr. Deswegen ist es so wichtig, in eine Wortgemeinde zu gehen, wie diese hier. Weil es gibt zu so viele Leute, die laufen so rum, ich weiß gar nicht, warum ich nass werde. Ich habe ja einen Schirm. Ich habe ja eine Bibel. Aber mein Lieber, du musst sie aufzuholen. Du musst das Wort... Das war nicht geplant. Du musst das Wort kennen. Es ist ein guter Schirm. Ich liebe diesen Schirm, weil das erinnert mich auch immer wieder an die Gnade Gottes, oder? Weil ein normaler Schirm, wenn du ihn zumachst oder? Und er ist nass, du wirst ganz nass. Dieser Schirm, ja, der Schirm des Herrn, Halleluja, voll der Gnade Gottes, auch wenn du mal einen Senf machst, oder? Ah, du wirst immer noch nicht nass. Aber wir wollen lernen, natürlich den Schirm aufzuspannen und zu wissen, was Gottes Wort uns sagt. Gehen wir zurück zu Psalm 91. Also wenn dieser Psalm so bedeutend ist, dass sogar der Teufel Jesus mit diesen Worten versucht, wie viel mehr gilt auch die Kraft dieses Wortes für dich und für mich, auch in dieser Zeit. Du musst deine Versicherungspolice kennen, die dir gegeben ist im Worte Gottes. Gehen wir mal zurück. Also es heißt hier, der Beginn ist in Vers 1, Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Das ist diese Tatsache. Halleluja. Also ich, ich will im Wort bleiben, deswegen ist es wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Vers 2 sagt, ich sage zum Herrn, das ist die Voraussetzung, was ist es, was du sagst? Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Das ist ausschlaggebend, dass du sagst, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Was ist es, was wir sagen? Reden wir die Ängste, die der Teufel uns bringen will? Die die Zeit uns bringen will? Oder reden wir davon, nein, ich weiß, dass ich unter dem Schirm des Allerhöchsten stehe. Er ist da für mich. Er lässt mich nie im Stich. Die Fallen des Teufels, der Teufel will uns versuchen, will uns versuchen mit mit äh, Versuchungen, wie auch Jesus versucht hat hier. Aber lesen wir hier ein Stück weiter, wo es heißt, denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Also wenn wir sagen, wenn wir behaupten, wenn wir von uns geben, der Herr, mein Gott, meine Zuflucht, er schützt mich, er rettet uns vor den Fallen, vor der Bärenfalle, Vogelfalle, was auch immer es ist des Teufels. Er wird dich retten von jeder Versuchung, welches daher kommt. Und, wie er auch sagt hier, und von der verderblichen Pest. Oh, Halleluja. Er rettet uns. Vers 4, mit seinen Schwingen deckt er dich. Und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzbär ist seine Treue. Lieber, das sind Dinge, die... Wenn wir sagen, Herr, du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg, du bist mein Gott, das ist das, was wir darin verstehen und auch erkennen. Der Herr wird mich bewahren, wird mich schützen, wird mich nicht im Stich lassen, sodass ich sagen kann, Gott ist größer. Ich denke, einen Mann namens Kaleb, einem von den, zwei, einem von den Zweien, die von den zwölf Kundschaften zurückkamen, als sie das, das verheißene Land ausgekundschaftet haben, die zwölf kamen zurück und zehn von denen haben gesagt, wir können das Land nicht einnehmen. Der Feind ist zu groß, die Städte zu fest befestigt. Aber zwei, Josua und Kaleb, kamen zurück. Und von Kaleb heißt es, in ihm ist ein anderer Geist. Mein Lieber, auch in dir ist ein anderer Geist. Ein anderes Herz. Und Kaleb sagte, so wie auch Josua, ja, das Land ist voller Riesen. Sie sind stark, sie sind mächtig, sie sind groß, die Städte sind befestigt. Aber weil Gott sagt, dass wir das Land einnehmen können, können wir das Land einnehmen. Aber das Volk glaubte leider den anderen zehn und so blieben sie weitere 40 Jahre in der Wüste. Als Kaleb dann 85 Jahre alt war und schlussendlich im verheißenen Land war, kam er zu Jos und sagte, Joshua, ich bin jetzt 85 aus einer Verheißung bekam mit 40 Jahren damals, wo Gott ihm sagte, du wirst dieses Land, du wirst Hebron, die Stadt Hebron, wird dir und deinen Nachkommen gehören. Mit 85 kommt er und sagt, ja heute bin ich genauso stark wie damals. Gib mir jetzt diesen Hügel, gib mir diesen Berg, ich will diesen Berg jetzt einnehmen. 45 Jahre später. Mein Lieber, ich weiß nicht, ich wäre ein bisschen müde geworden in der Zwischenzeit. Aber nicht Kaleb. Warum? Weil er wusste, unter welchem Schirm er stand. Er wusste, unter welchem Schirm und welchem Wort, dass er stand, welche Verheißung er hatte, dass Gott bei ihm ist. Ob er 85 ist oder ob er 40 ist. Mit 40 konnte er es auch nicht tun in seiner eigenen Kraft. Warum sollte er es versuchen mit 85? Aber er sagt, ich bin genauso stark heute wie damals. Warum? Stark, Stark durch das Wort, stark durch den Herrn, stark durch die Verheißung Gottes. Gott ist dein Schutz, ist dein Schild, ist dein Gott. Sag es. Das heißt, mit seinen Schwingen deckt er dich oder mit seinen Federn deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Es wurde mal ein, ein Wettbewerb gemacht, dass man ein Gemälde malen sollte und verschiedene Maler wurden aufgetragen, dass sie ein Bild malen sollen, um Frieden darzustellen, was Friede darstellt. Und so hat man dann die alle möglichen Gemälde dann nachher gehabt und Bilder die ge gezeichnet wurden. Einen natürlich einen Friedenstaube gemacht, der andere hat einfach eine wunderschöne Wiese gezeichnet, jemand anderes einfach das Meer, das ganz glatt war. Alle haben so friedvolle Bilder, aber das Bild, das den ersten Preis gewonnen hat, war ein Bild von einem Sturm wo das Wasser vom Meer einfach aufgewühlt war und geschlagen hatte an einem Leuchtturm. Und siehe da in einem Felsen, ganz weit hinten konnte man sehen, wie ein Vogel einfach da war unter seinen Flügeln und hat einfach geschlafen. Mitten im Felsen drin, mitten im Sturm. Das ist, was Frieden heißt. Frieden heißt nicht einfach nur dann, wenn alles ruhig und glatt ist, Frieden heißt es, du mitten im Sturm, so wie Jesus im Sturm im Boot geschlafen hat, weil er wusste, Gott hat einen Plan für sein Leben. Halleluja, und Gott hat einen Plan für dein Leben. Deswegen sollst du nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkünden, heißt es. Das Boot füllte sich mit Wasser, wohin Jesus war, und er schlief. Und die Jünger kamen und weckten ihn auf. Jesus, Jesus, steh auf! kümmerst du dich nicht? Mach dir ein bisschen, bisschen auch Sorgen mit uns, wenn wir schon, wenn wir schon abtauchen. Und Jesus, stand, was, 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 ist denn hier los? Natürlich bemerkt natürlich, dass das Boot schon voll Wasser war, seine Füße auch im Wasser. Aber er sprach zum Sturm und sagte: Sei still. Er kannte das Wort. Er wusste, wann er das Wort gebrauchen sollte für sich und wann es natürlich so wäre dass man nur Gott versucht, ja, wir probieren es einfach mal aus, mal gucken, ob wirklich Gott da ist. Er wusste es, was es heißt, unter dem Schirm Gottes zu stehen und zu wissen, nein, 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 ich habe gesagt, wir gehen zur anderen Seite rüber. Und so hat er zum Sturm geboten, gesagt, wir gehen rüber. Gott hat einen Plan für dich, Gott hat einen Plan auch für mich, für uns allen. Psalm 91 ist deine Versicherungspolizei, mein Lieber, kenne ihn gut. Das Einzige, was du tun musst, ist zu sagen, was wir hier haben in Vers 2, das ist Ausschlaggebend. Ich sage zum Herrn, ich sage zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Welche Auswirkungen bringt das? Was, was bringt das dann hervor? Ab Vers 5, es heißt, deshalb du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tage fliegt. Nicht, wie viele Menschen es gibt, die mitten in der Nacht aufwachen und sind voller Angstgefühlen und Panikattacken. Das brauchst du nicht zu haben. Es gehört nicht zu dir. Du hast eine Versicherungspolice, welches Jesus Christus für dich abgeschlossen hat. Halleluja, um dich freizusetzen vor jeder Angst, vor jeder Panikattacke im Namen Jesus. Ich nenne dich frei davon heute. Gemäß dem Worte Gottes. Ob es in der Nacht ist oder ob der Pfeil am Tage fliegt. Der Herr hat gesagt, oder Paulus hat dem Timotheus gesagt, ich habe dir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Halleluja. Preist dem Herrn, du, du hast deinen Schirm in den Händen. Lauf nicht einfach nur so herum, mit deiner Bibel unter deiner Hand, sondern geh in dein Wort hinein. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass es das aufgeht. Ja. Und mach ihn auf, wandel unter dem Schirm, kenne das Wort Gottes. Bekenne es, halte daran fest. Als ich vor einigen Jahren in der Schweiz mal durch einen unseren vielen Tunnels gefahren bin, plötzlich, plötzlich kam ein Pfeil, hat, traf mich ein Pfeil am Tag, ein Pfeil, ein Gedankenpfeil, welches mir eine Panikattacke brachte, als ich in diesem Tunnel drin war. Ich bin schon x Mal durch den Tunnel gefahren, aber plötzlich an diesem Tag traf mich einmal ein eine ein Angst. Und ich dachte, ich halte es fast nicht aus, um aus dem Tunnel herauszufahren. Und ich bemerkte dann über die nächsten Wochen und Monaten, ich habe es gar nicht begriffen, was, das eigentlich, was eigentlich passiert ist, als dann im Sommer dann ich mit meiner Familie wieder in den Süden fahren wollte und wir mussten wieder durch diesen Tunnel fahren. Und ich sagte, komm, lass uns einfach über den Berg fahren, ist doch viel schöner. Über den Gotthard. Aber ich sagte das nicht, weil es viel schöner war, sondern ich sagte es, weil ich Angst hatte. Wieder eine Panikattacke zu kriegen in dem Tunnel. Und ich bemerkte plötzlich, wie der Teufel mich gefangen gehalten hat. Wie ich irgendwo nicht mir bewusst geworden bin, wie diese Angst mein Leben will, beherrschen möchte. Und so nahm ich das Wort 2. Timotheus 1, 7, wo es heißt: Und Gott hat mir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Und ich habe meinen Schirm aufgespannt, habe gesagt: Lieber Herr, ich danke dir im Namen Jesus, du mich freigesetzt hast, hast von jeder Angst. Ich brauche keine Angst zu haben, um durch einen Tunnel zu fahren. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Es gibt allerlei Ängste heutzutage, nicht nur Angst wegen Corona. Aber der Herr hat dir Psalm 91 gegeben. In deiner Versicherungspolize steht nämlich, du sollst frei sein. Vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tage fliegt. So nahm ich das Wort. gesagt im Namen Jesus, ich danke dir, dass ich frei bin von jeder Angst. Nun, es war nicht einfach. Aber ich bin das nächste Mal durch den, durch den Tunnel einfach gefahren, gesagt, ich gehe da durch, bekannte das Wort, ich, setz, ich sagte einfach durch das Wort und habe mit anderen zusammen gebetet, die mit mir standen. Und bin dann durchgefahren und durchgefahren und preist dem Herrn, keine Probleme mehr. Aber das hätte mein Leben natürlich für lange Zeit natürlich kaputt gemacht, immer über Berge fahren zu müssen. Stell dir das mal vor. Im Winter ist das natürlich schwierig, hm. Vers 6, das heißt was, heißt, was sind die Auswirkungen deiner Worte, wenn du sagst, meine Zuflucht, mein Gott, mein, mein Herr. Es heißt, du führst dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der im Tage fliegt. Vers 6, vor der Pest, die im Finstern umgeht. Das heißt, dass man ihn nicht sieht. Das ist, glaube ich, das, was wir heutzutage erleben. Man weiß nicht, wo dieser Virus überall steckt. Aber mein Lieber, du brauchst keine Furcht und Angst davor zu haben. Mach das, was Sinn macht, mach das, was gescheit ist, um andere zu schützen, um dich zu schützen. Aber mein Lieber, du brauchst keine Angst davor zu haben, weil Gott einen Plan für dich hat. Halleluja. Keine Furcht vor der Pest, die im Finster umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. gehen immer wieder an die Story, die ich gerne lese, vor allem in dieser Zeit von John G. Lake, der ein Apostel des Glaubens war in, in Afrika, Südafrika, viele Gemeinden gegründet und dort brach die schwarze Pest aus und Leute starben auch dort, wie, wie einfach die Fliegen. Und als sie starben, kam einfach Schaum vor ihrem Mund. Und äh, er war beschäftigt, hat auch viele Leute begraben müssen. Und aus dann schließlich die Leute aus England kamen mit, mit, mit Hilfe, mit Medizin und Medikamenten, haben sie gefragt, wie er überhaupt am Leben geblieben ist, weil er so starken Kontakt gehabt hat mit all diesen Menschen, die gestorben sind. Und er sagte einfach, er zitierte aus Römer Kapitel 8, der Geist des Lebens in Christus. Jesus hat mich frei gemacht von dem Geist des Sünde und des Todes. Und er zeigte den Ärzten und er ging zu jemandem, der gerade dort gestorben ist, nahm ein bisschen Schaum auf. Und sagte ihnen, sie sollen mal den Schaum vorher anschauen unter den Mikroskopen. Sie sahen all diese Viren, diese Bakterien oder Viren, was auch immer es war, wie lebendig sie waren. Und er hat dann die Viren unter seine Hand gezeigt unter dem Mikroskop und wie sie einfach plötzlich starben. Sie starben ab, als sie in Kontakt kamen mit ihm. Mein Lieber, jeder Virus stirbt ab im Namen Jesus, das mit dir in Berührung kommt. Du hast eine Versicherungspolice, halte daran fest, wie, wie, wie setzt du es ein? Es heißt, indem du sagst, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Halleluja. Wer 7000 von an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Denk an wie Gott dem Volk Israel verschont hat in Ägypten, als dann die zehn Plagen dann auch kamen, wie es finster wurde in ganz Ägyptenland, aber in Goschen, wo das Volk Israel war, da hatten sie Licht, als der Hagel fiel über ganz Ägyptenland, in Goschen, wo sie lebten, fiel der Hagel nicht. Und Gott sprach dann und sagte in 2. Mose 11, Vers 7, ich will zeigen, was für einen Unterschied es ausmacht voll Gottes zu sein, im Gegensatz zu einfach in der Welt zu sein. Mein Lieber, es macht den Unterschied, Psalm 91 ist dein Schutz und dein Schild. Halte daran fest, vertraue auf den Herrn. Sei weise, tu das, was notwendig ist, aber geh in deinen Alltag und tu das und diene Menschen, weil heute ist die Zeit, wo wir der Welt auch Hoffnung geben müssen, dass wir Gott vertrauen können. Bruder Schembach, ein Evangelist in Amerika, er erzählte, wie er einmal auf dem Weg war zu seiner Zelt-Evangelisation, wie ein großer, schwarzer Mann auf ihn zukam und hat ihn, hat ihn gerade dann gefragt und gesagt, sind Sie Bruder Schembach? Und er sagte, ja, es kommt darauf an, warum? Und er sagte, ja, wenn Sie Bruder Schembach sind, dann sind Sie mitverantwortlich, dass ich gerettet worden bin. Und er sagte, ja, ich bin es. Da hat er ihn gepackt und umarmt und erzählt ihm die Geschichte, wie in einer der Zeltemorganisationen Bruder Schembach nach vorne einen Aufruf gemacht hat und die Mutter von diesem großen schwarzen Mann, der muslimischen Hintergrund hatte, wie die Mutter nach vorne kam und bat für Gebet für ihren Sohn. Bruder Schembach hat für den Gebet. Und genau in dem Zeitpunkt war gerade dieser, dieser Sohn gerade dran, einen Überfall zu machen. Er ist, er ist von der Polizei erwischt worden, kam ins Gefängnis, hat zweimal lebenslänglich gekriegt. Und er sagte, er sagte Bruder Schembach, wenn meine Mutter nicht gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon tot und in der Hölle. Aber dieser junge Mann erzählte Schembach, ich war im Gefängnis, meine Mom schickte mir dann eine Bibel, ich habe sie so gleich zerrissen und die Toilette heruntergespült. Dann hat mir meine Mom ein Radio geschickt und ich habe ein Radio angedreht und ich habe dann einen Sender gefunden in Nashville, wo ein bisschen Country-Music war und plötzlich da war dieser Prediger und seine Stimme war wie ein Schwarzer, das war Bruder Schembach. Und er hörte ihm eine Zeit lang zu, aber hat sich so darüber geärgert über diese evangelistische Botschaft, er nahm ein Radio und warf ihn auf den Boden und stampfte ihn. Seine Mom schickte ihn ein zweites Radio. Er hat wieder angedreht und wieder hat er einfach zugehört und immer wieder zugehört. Schließlich hat er sein Leben Jesus übergeben dort im Gefängnis. Gott hat sein Leben total verwandelt. Er schrieb Bodo Schembach, er hat ihm eine Bibel geschickt und, und, und Bücher und so weiter. Und er fing an, Bibelstudien zu machen dort im Gefängnis. Und einer nach dem anderen von den, von den Gefangenen hat sich bekehrt. Und es brach eine Erweckung aus dort im Gefängnis. Nach nicht allzu langer Zeit, da kam ein Gefängniswärter zu ihm und sagte, du musst mal mitkommen, denn sie äh, denn, denn wollen dich nämlich sprechen, diejenigen, die, die äh, darüber sprechen, ob du wieder frei werden kannst. Er sagte, ich habe noch mindestens zehn Jahre, bevor ich überhaupt eine Chance habe, wieder frei zu kommen. Sie sagten, ich weiß es nicht, aber du musst kommen. Auch der Gouverneur ist dort. Und er ging dahin und der Gouverneur sprach und fragte ihn, was machen Sie denn hier im Gefängnis? Und er sagte, ja, warum? Ich setze meine Zeit ab. Und der Gouverneur fragte, nein, was machen Sie mit all den Gefangenen hier? Weil wir kriegen Tausende, Hunderttausende von Dollar, um die Gefangenen hier zu rehabilitieren. Und wir schaffen fast gar nichts. Aber seitdem du hier bist, seitdem du diese Bibelstudien machst mit denen, verändern sich diese Gefangenen gewaltig. Er sagte, ja, das ist Jesus. Das ist einfach Jesus. Und er sagte, ich möchte Ihnen einfach einen völligen Frei, äh, wie sagt man, Freipass einfach geben. Sie kommen jetzt frei. Und er sagte, wow, das ist das zweite Mal, wo ich eigentlich einen Freierlass kriege, einmal von Jesus und jetzt von Ihnen. Aber der Gouverneur sagte, aber bei mir ist es nicht umsonst. Sondern Sie müssen versprechen, zweimal in die Woche hierher zu kommen, um weiterhin diesen Gefangenen zu dienen. Und so kam dieser Mann frei. Ein Wunder geschah. Gott ist derjenige, der weiß, Halleluja, für dich zu sorgen. Für dich zu sorgen. Er, es heißt tausend von deiner Seite, zehntausend deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Da heißt es nur, schaust du es mit deinen Augen, du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Und das heißt nicht, dass man sich darüber freut, dass die Gottlosen, ja, die sollen nur umkommen. Sondern ich denke, dass der Herr es so macht, wie so wie Paulus, der als Gefangener nach Rom unterwegs war. Und ein gewaltiger Sturm kommt auf und alle geben die Hoffnung auf. Und plötzlich steht Paulus da, der Gefangene, und sagt, nein, nein, wir werden es schaffen. Der Engel Gottes sprach zu mir, tu dies und tu das. Und sie haben Paulus nachgewollt. Paulus, der eigentlich ein Gefangener war, war derjenige, der jetzt eigentlich die Vollmacht hatte. Als sie an Land kamen und sie da ein Feuer machen wollten, hat ein paar Stecken aufge aufgelesen. Und siehe, da war eine Schlange da, die ihn angegriffen hat, die ihn angebissen eine giftige Schlange. Und sie sagten, das muss ein böser Mann sein, da ihn eine giftige Schlange jetzt gebissen hat. Und sie haben alle erwartet, dass er einfach aufblasen würde und sterben. Aber Paulus schüttelte ihn einfach ab. Warum? Er kannte, auch Psalm 91, er kannte seinen Versicherungsschutz. Und als dann nichts passiert ist, der ganze Dorf, der ganze Insel kam zusammen und es geschah eine große Erweckung, ein Heilungsgottesdienst. Und Paulus war derjenige, der eigentlich am Schluss der anfänglich als Gefangener kam, am Schluss war er nämlich derjenige, der alles Geleiteten geführt hat. Das ist, was es heißt, wenn es hier heißt, und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen, es wird nämlich gezeigt werden, Halleluja, dass der Segen Gottes über dein Leben herrscht, Halleluja. Das Licht in deinem Dorf, in deinem Leben sich zeigt. Halleluja. Kenne. oh, es heißt nicht, dass wir verschont sind vor Attacken, vor Versuchungen, vor Trübsal-Situationen. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr Trübsal haben. Psalm 91 ist kein Psalm, der dir verspricht, ihr wird niemals irgendwas passieren. Aber wenn auch Angriffe kommen, Versuchungen kommen, wenn eine Schlange dich beißt oder was auch immer es ist, vertraue darauf, geh wieder zurück zu Vers 2 und tu das, was hier ausschlaggebend ist, indem du sagst, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Vers 9. Hier wird noch einmal nachgedoppelt. Warum geschieht das alles? Warum hast du diesen Schutz? Es heißen Vers 9, denn du hast gesagt, siehst du, du hast gesagt, was? Der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gemacht. Du bleibst unter dem Schirm, wo auch immer du hingehst. Du hast das Wort über dir, die Verheißung des Wortes Gottes, dass du weißt, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, auch wenn ein Sturm kommt, auch wenn eine Schlange kommt, auch wenn ein Angriff kommt. Gott ist bei dir. Bin ich zu laut für dich? Geht schon, okay. <lacht> ich bin begeistert, Halleluja. Halleluja. Vers 10, so heißt es, so begegnet dir kein Unglück, keine Plage nahe deinem Zelt, denn er bietet seine Engel für dich auf. Mein Lieber, du hast Engel, die Gott aufgeboten hat, für dich, Halleluja, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen, Halleluja. Du hast Engel, die mit dir gehen, ich werde dir dessen bewusst, Halleluja. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Oh, sie sind da für dich. Oftmals merken wir gar nicht, wie viel das sie eigentlich tun für uns. Ich weiß, vor Jahren, als ich hier auf dem mittleren Ring unterwegs war mit meinem Auto, plötzlich kommt mir ein Auto voll entgegen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was genau passiert ist. Ich wusste einfach, ich konnte ja nicht ausweichen. Es war einer dieser Brücken, wo man einfach man, man keine Ausweichsmöglichkeit hatte. Und ich schrie einfach, Jesus, und wie in, in einer Blitzsekunde, wie ein Blitzlicht, plötzlich war das Auto, das genau auf mich zukam, war hinter mir. Ich kann dir nicht sagen, warum, wieso, es geschah so schnell, man überlegt sich, war, war, was war denn das gerade für ein Film. Aber ich weiß, dass die Engel Gottes da sind. Engel Gottes sind da, um dich zu behüten, zu bewahren. Deswegen Vers 13. Auf Löwen und Ottern, das war, Jesus, was Jesus zitiert hat, trittst du Junglöwen und Schlangen, trittst du nieder. Halleluja. Es war immer so, als Jesus den unreinen Aussätzigen berührt hat, er wurde rein. Jesus hatte nicht Angst, ich darf den unreinen nicht berühren, sonst werde ich unrein. Nein, er berührte den Aussätzigen. Und er wurde rein. Halleluja. Licht vertreibt Finsternis, Leben überwindet Tod wie Jesus. Wie es heißt in Römer 8, Vers 14, wenn derselbe Geist, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir lebt, so wird er deinen sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist. Halleluja. Oh, ich liebe ihn. Vers 14, das ist, was Gott zu dir sagt. Also wenn du sagst, der Herr, meine Burg, mein Gott, auf ihn vertraue ich, wenn du dort wohnst, unter seinem Wort, unter seinem Schirm. Das ist, was jetzt Gott zu dir sagt, aber Schluss hier. <lacht> uh, das ist gut. weil Vers 14. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Jahwe Rafa, der Herr, mein Heiler. Jahwe, Jahwe Jire, der Herr, mein Versorger und so weiter. Es heißt, er ruft mich an. Und ich antworte ihm, ist nicht besetzt, ist nicht besetzt, wenn du ihn anrufst und antworte ihm, ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Uh, Halleluja, was für eine Versicherungspolizei habe ich hier gekriegt, glory to God. Und dann heißt es am Vers 16, ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen, Halleluja. Du wirst sehen, wie der Herr das wendet in deinem Leben. Es heißt, all das, was der Teufel zum Bösen gemeint hat, wird Gott drehen zum Guten. Das ist dein Versicherungsschutz, den du hast. Halleluja. Psalm 91. Was musst du tun? Noch einmal zurück. Es heißt einfach nur hier, das Einzige, was in deiner, was du tun musst, Das heißt, ich sage zum Herrn, Vers 2, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Vers 9, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Halleluja. Oh, ich sagte, es ist gut. Lass dich ermutigen, lass dich stärken durch Psalm. Durch Psalm 91. Denn wir sind angegriffen von vielen Seiten. Der Teufel will unser Leben beherrschen mit Angst, mit Furcht, mit den Pfeilen bei Tag und, und Ängste bei Nacht und vieles mehr. Aber mein Lieber, du bist jemand, der weiß, dass der Herr deine Zuflucht ist, deine Burg. Du bist beschützt, wo auch immer du hingehst. Halleluja. Oh, es regnet nicht bei dir. Halleluja. Du hast Sonnenschein. Auch wenn die anderen es nicht sehen. Du hast Sonnenschein. Die Leute fragen dich, warum hast du Hoffnung? Warum freust du dich? Warum kannst du so positiv in den Alltag gehen? Ja, ich habe Sonnenschein. Die anderen, die sehen nur das. Du musst denen sehen lassen, was das Wort Gottes sagt. Halleluja. Gott hat einen Plan. Gott hat eine Absicht. Halleluja. Er wird dein Leben sättigen mit langem Leben. Halleluja. Glory to God. Praise Jesus, Dieser begeisterte Schweizer, Halleluja. Ja, ihr begeistert mich. Ich sehe zwar nicht euer Gesicht, aber ich sehe es in euren Augen, wie sie nach oben ziehen, wie sie lachen, wie sie sich freuen. Halleluja, der Glaube, der heute Morgen hier in eurer Mitte gestärkt ist, Gott zu vertrauen für mir. Gott zu vertrauen, dass er dein Leben segnen und schützen wird. Halleluja.